0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nella pillola di oggi voglio tornare a parlarvi degli anticicloni, argomento che avevamo già affrontato un anno fa, per poi allargare il discorso e arrivare a parlare di modelli e previsioni. Un anticiclone è un'area di alta pressione in cui la circolazione avviene con una rotazione in senso orario nel nostro emisfero, In realtà esiste anche una componente radiale uscente della velocità del vento per cui il moto è leggermente a forma di spirale uscente e quindi il movimento verticale dell'aria sopra la struttura con velocità molto piccole peraltro è discendente, cioè avviene dall'alto verso il basso In gergo tecnico si chiamano correnti di subsidenza Esistono due tipi di anticicloni quelli termici e quelli dinamici. Nei secondi, i dinamici, la circolazione è il fattore dominante. Tale circolazione può iniziare dall'alto oppure dal basso. Quando inizia dall'alto significa che si crea una convergenza poco sotto la tropopausa e poiché l'area che converge verso il centro non può salire a causa della barriera di stabilità della tropopausa, è costretta a scendere verso il basso, dando così origine al moto di subsidenza e successivamente a una divergenza a livello del suolo, che dà origine all'anticiclone. Negli anticicloni dinamici il massimo di pressione è presente a tutti i livelli verticali, dal suolo fino alla tropopausa, anche se i massimi non sono sempre concentrici tra loro. Invece, negli anticicloni termici, Normalmente è la temperatura il fattore che dà origine all'anticiclone. In tal caso, a livello del suolo è presente una massa d'aria fredda. Si può trattare di area artica o polare, ma anche più semplicemente di aria più fresca rispetto alle zone circostanti. E siccome l'aria fredda è più densa e pesante e staziona a livello del suolo, questo crea un incremento di pressione. A differenza degli anticicloni dinamici, negli anticicloni termici il massimo di pressione è maggiore a livello del suolo e tende poi a decrescere progressivamente salendo di quota. A volte gli anticicloni dinamici possono non essere estesi all'intera troposfera e questo è il caso di alcune strutture tropicali che insistono su zone particolarmente calde. In questo caso, infatti, Il calore del suolo surriscaldato tende a far diminuire la pressione superficiale, in quanto l'aria calda, essendo meno densa, è più leggera. Il risultato è che in questo tipo di anticiclone dinamico caldo in realtà si vedono i massimi in quota, soprattutto nella media troposfera, ma talora non alla superficie, dove la pressione spesso non mostra neppure dei massimi, ma un campo pressoché livellato. Dal momento che, a rigore, un anticiclone è definito in base ai valori di pressione al suolo, o meglio, a livello del mare, e non relativamente ai campi in quota, i cosiddetti anticicloni dinamici caldi non sono degli anticicloni. Vediamo alcuni esempi delle tre tipologie di strutture appena descritte. L'anticiclone siberiano è un classico esempio di anticiclone termico. Si forma infatti nei mesi freddi, grazie alle bassissime temperature che ristagnano nei bassi strati del territorio siberiano. Anche la figura di alta pressione spesso presente sulla Groenlandia è un esempio di anticiclone termico, e così anche quello sull'altopiano tibetano e quello antartico nei rispettivi inverni. Tutti esempi di anticicloni tipici dei periodi freddi. Andando a guardare il campo della pressione in quota in questi anticicloni, ad esempio a 5 km di altezza, si nota come non ci sono zone di alta pressione a quella quota. Qui faccio una digressione. Normalmente nelle scienze atmosferiche non si parla mai di pressione alte o basse in quota. Questo perché in meteorologia la grandezza che si misura con i barometri è la pressione. E quindi, anziché valutare la pressione a una certa altezza, si preferisce determinare l'altezza a cui si misura una determinata pressione. Solo che l'altezza non la si chiama altezza, ma si chiama altezza di geopotenziale, espressione poi abbreviata in geopotenziale. I colleghi mi perdoneranno, se ometto in questa sede, di entrare più nel dettaglio in merito alla definizione fisica del geopotenziale. E quindi invece di parlare di alta pressione in quota parleremo di valori alti di geopotenziale senza che il discorso cambi di significato. Torniamo agli anticicloni. Un esempio classico di anticiclone dinamico è il famosissimo anticiclone dell'Azzorre. In tal caso oltre alla pressione alta a livello del mare si trovano massimi di geopotenziale anche alle quote più alte. L'anticiclone della pur essendo vicino ai tropici, si forma generalmente sull'oceano che d'estate tende a essere meno caldo rispetto alla terraferma e questa minore temperatura è sufficiente a permettere la formazione di un'area di alta pressione. Infine un esempio di non anticiclone dinamico è quello africano che abbiamo conosciuto negli ultimi due mesi. Se qualcuno ci ha fatto caso, era presente un altissimo valore di geopotenziale tra il Nord Africa e il bacino occidentale del Mediterraneo, a cui però non corrispondeva un analogo massimo a livello del mare. Al suo posto c'era un campo di pressione relativamente livellata, con pochissime isobare. Gli elementi più caratteristici degli anticicloni, indipendentemente dal loro tipo, sono l'assenza di precipitazioni, le temperature molto alte, le umidità relativamente basse e l'assenza di nubi, almeno in generale. Naturalmente alcune di queste caratteristiche possono essere rafforzate o attenuate da alcune cosiddette situazioni ambientali come la stagionalità o l'orografia. Ad esempio, d'estate la radiazione solare di giorno scalda il terreno e si generano forti moti convettivi che tendono a rimescolare i primi 2-3 km di troposfera a contatto col suolo mentre d'inverno i raggi inclinati del sole spesso sono poco poco efficaci e quindi i moti convettivi, se presenti, sono deboli e attivano il rimescolamento solo nei primi 200-500 metri di troposfera durante le notti serene e prive di vento invece il terreno tende a irraggiare nell'infrarossa e si raffredda e si crea uno strato di inversione termica, cioè uno strato in cui la temperatura, invece di diminuire, aumenta con la quota. D'estate questo strato è sottile e viene rimosso presto durante la mattina successiva, e talora non si forma neppure, mentre d'inverno è più spesso, con inversioni molto forti, in cui talora la temperatura può variare anche di 7-10 gradi in 200-300 metri, e talora persiste per tutta la giornata, in quanto la debole convezione fatica a rimuoverlo. A volte esiste un sottile strato convettivo appena sopra le zone urbane densamente popolate, perché il calore emesso dalla città permette un debole moto convettivo. Aggiungiamo ora anche un altro fattore. La convezione è il modo migliore per rimescolare le proprietà dell'atmosfera e quindi in presenza di convezione tutto lo strato atmosferico interessato da questo fenomeno possiede proprietà simili e quindi si attenuano i gradienti delle grandezze come temperatura, vapore acqueo e concentrazione di inquinanti. Mentre l'inversione termica inibisce quasi totalmente il rimescolamento verticale e quindi favorisce forti gradienti in verticale delle varie grandezze sopra menzionate da quanto detto si riesce a capire come mai d'inverno si abbiano condizioni favorevoli al ristagno del vapore acqueo con formazione di nebbie soprattutto nelle ore più fredde e degli inquinanti quasi sempre nei bassi strati Questo perché i moti verticali, se presenti, sono molto deboli e interessano uno strato sottile. D'estate invece la convezione è molto maggiore e quindi l'inquinamento viene ridistribuito su un volume maggiore, portando a una sua maggiore diluizione. A questo punto però uno potrebbe chiedersi perché d'estate ci sia l'afa, il che è come chiedersi perché il rimescolamento non ridistribuisca anche l'umidità. La risposta è un po' articolata. In primo luogo il quantitativo di vapore acqueo d'estate è maggiore perché fa più caldo e quando fa più caldo l'atmosfera generalmente contiene più vapore acqueo. Il motivo è dovuto alla legge fisica di Clausius clapeyron che dice che un'atmosfera più calda appunto può contenere una massa esponenzialmente maggiore di vapore acqueo. In secondo luogo, occorre tener conto che la sorgente del vapore acqua è la superficie terrestre, mari oceani, piante e anche il suolo umido. Sì, lo so che ci sono anche d'inverno, ma quello che cambia tra inverno ed estate è il ratio di evaporazione, perché esso dipende fortemente dalla temperatura e anche dalla radiazione solare, che è maggiore d'estate e quindi anche l'evaporazione è maggiore d'estate. Però. Tutto ciò è complicato dal fatto che tutte queste relazioni sono non lineari e alcune, come detto, sono esponenziali. E quindi beh, esiste un parametro che ci dice non quanto vapore acqueo c'è in atmosfera ma quanto siamo lontani dal punto di saturazione eh, che è la concentrazione di vapore acqueo superata alla quale ogni molecola in più è costretta a condensare. Questa quantità è l'umidità relativa. E, sorpresa, di solito l'umidità relativa è maggiore d'inverno che d'estate. Quindi d'inverno c'è maggiore umidità. Perché non ci sembra che sia così? Perché d'estate l'umidità combinata alla temperatura contribuisce ad acuire le condizioni di disagio fisico legate al fatto che, malgrado le alte temperature e la forte radiazione solare, L'evaporazione è limitata dal fatto che c'è già vapore acqua in atmosfera. Questo ovviamente accade anche d'inverno, ma siccome fa più freddo non ci importa nulla se il sudore, che spesso non c'è neanche, non evapora sulla nostra pelle, garantendoci la sensazione di fresco. Tra l'altro d'inverno spesso la pelle è ricoperta dai vestiti e non è esposta all'aria ma quando facciamo uno sforzo come una piccola corsetta allora sì che sentiamo il raffrescamento legato all'evaporazione ed inverno spesso non è una sensazione gradevole per concludere il discorso sugli anticicloni vorrei richiamare di nuovo la differenza tra un anticiclone e un promontorio vorrei ribadirlo perché spesso c'è confusione su questo punto Un anticiclone è un'area di alta pressione sulla superficie terrestre. Se noi producessimo un grafico in tre dimensioni della pressione, vedremo una sorta di collina, il cui punto più alto è appunto il massimo di pressione. Pensiamo quindi a un qualcosa tipo un'isola. Nel caso di un promontorio, invece, si parla di un prolungamento di un'area anticiclonica che nella visione tridimensionale assume l'aspetto di un crinale che dalla collina si protende verso una certa direzione, a partire dall'area centrale. Nell'ipotesi di prima, un promontorio è l'equivalente di una penisola. Bene, come dicevamo, l'anticiclone delle è un anticiclone dinamico ed è un vero anticiclone. Invece, quando si parla di anticiclone africano, abbiamo visto che tecnicamente non è un vero anticiclone perché l'effetto termico smorza la pressione alta in superficie, ma soprattutto bisogna dire che in realtà siamo in presenza di un promontorio che dall'Africa sconfina fin sul bacino del Mediterraneo, inglobando o l'Italia o la penisola iberica o altri territori. Ancora un punto. All'inizio ho detto che negli anticicloni, ma anche nei promontori, questo lo dico adesso, si hanno moti di subsidenza cioè dall'alto verso il basso. Poco dopo però ho detto che di giorno ed estate si hanno forti moti convettivi cioè dal basso verso l'alto. Questi moti verticali opposti non si scontrano da qualche parte? In realtà no. La subsidenza avviene nella cosiddetta atmosfera libera cioè la porzione di troposfera sopra lo strato limite rimescolato, la cui base si colloca tra 500.000 metri di inverno e 2,5-3 km d'estate, mentre la convezione avviene dentro lo strato limite. Tra i due strati è sempre presente uno strato di inversione termica che a causa dei moti di subsidenza si fortifica e siccome dentro un'inversione termica i moti verticali sono soppressi, ecco che i due flussi non possono scontrarsi. Questo è anche il motivo per cui d'inverno le concentrazioni degli inquinanti tendono ad aumentare progressivamente nel tempo all'interno dello strato limite, perché non c'è rimescolamento con l'esterno. Per lo stesso motivo, spesso d'inverno capita che in presenza di anticicloni o promontori Le zone di media o alta montagna sperimentano temperature insolitamente alte, questo perché sono coinvolte dai moti subsidenti. Durante la discesa l'aria tende a comprimersi più o meno adiabaticamente e si riscalda. Vediamo ancora un altro punto. Spesso nelle stagioni tra autunno e primavera, anche in presenza di anticicloni, vediamo nubi in cielo e magari ci stupiamo perché di solito i moti subsidenti seccano l'aria e rendono improbabile la formazione di nubi e poi si dice spesso che negli anticicloni non ci sono nubi in realtà le nubi che osserviamo si formano quasi sempre nello strato limite si tratta infatti di stratocumuli, nubi stratificate poco spesse che ovviamente non possono salire oltre l'inversione termica che separa lo strato limite dall'atmosfera libera, e si formano grazie al vapore acqueo presente nello strato limite, che salendo alla sua sommità può condensare e dare origine a queste nubi. Questo tipo di nubi anticicloniche è abbastanza tipico nei mesi più freddi in Valpadana quando l'inversione termica si forma a un livello relativamente basso, quindi all'interno del catino delle Alpi, e quindi il vapore acqueo che ha origine dalla superficie terrestre può rimane nella massa d'aria e non risente di eventuali infiltrazioni di aria transalpina. Nei periodi più freddi questi stratocumuli possono anche persistere per quasi tutto il giorno e anche per diversi giorni consecutivi, anche grazie al fatto che la loro sommità riflette la radiazione solare, non lasciandola penetrare nello strato limite. Nei periodi più caldi invece le nubi possono comunque formarsi nelle ore più fredde ma si dissipano poco tempo dopo l'alba. L'ultimo argomento di cui vorrei parlare oggi è legato all'inevitabile declino della stagione estiva. Siamo infatti arrivati in quel periodo dell'anno in cui l'estate inizia a percorrere la strada discendente a livello di temperature. Quest'anno questo momento si delinea in modo abbastanza visibile principalmente per due motivi. Il primo è il fondamentale perché nel periodo che è statisticamente conosciuto come quello più caldo dell'anno cioè tra metà luglio e metà agosto quest'anno si è verificata l'ondata di caldo più intensa e più diffusa di tutta la stagione tra l'altro sentita con maggiore evidenza al centro-sud ma comunque sensibile anche al nord Italia e quindi la sua attenuazione risulta più notevole perché si passa da un'ondata di calore al declino termico relativo alla fine dell'estate. Il secondo motivo invece è legato alla dinamica, perché a partire dalla metà dell'ultima decade di agosto ci sarà l'ingresso in quota di una modesta saccatura che arriverà eh, approfittando del fatto che l'anticiclone delle Azzorre creerà un prementorio che formerà poi una cellula anticiclonica alle latitudini delle isole britanniche Ci sarà una depressione che scivolerà verso l'Europa centrale e in parte anche verso l'Italia portando aria più fresca e moderatamente instabile. Non sarà questa la fine dell'estate e non assisteremo ancora all'inizio di un periodo caratterizzato da precipitazioni diffuse ma comunque questo cambio di circolazione costituirà il primo passo verso una circolazione di tipo più atlantico e quindi più soggetta ai flussi occidentali tra l'altro questo segnale i modelli numerici lo hanno già visto con alcuni giorni di anticipo infatti già da più di una settimana le corse di insieme dei due principali modelli globali che sono il Global Forecasting System GFS e l'Integrated Forecasting System IFS hanno evidenziato un moderato calo termico a partire dal 24 agosto, con un aumento della possibilità di precipitazioni di tipo convettivo, cioè rovescio temporali. Questo segnale è diventato attendibile intorno al 17-18 agosto, cioè circa 5-6 giorni prima dell'evento. Un lasso di tempo che si può considerare come relativamente lungo per la predicibilità degli eventi atmosferici a volte infatti il limite previsionale fatica a arrivare al quarto giorno e quindi anche questa volta insisto nel dire che quando si guardano le previsioni meteorologiche è inutile spingersi troppo in avanti nel tempo perché si finisce per fidarsi di un dato che non è attendibile e questo anche se le immancabili app che ormai chiunque di noi ha installate sul proprio telefonino a volte forzatamente nel senso che fanno parte del sistema forniscono i valori di temperatura e pioggia previsti in ogni località del mondo per i successivi 15 giorni, cioè molto oltre il limite previsionale di cui abbiamo parlato. Se qualcuno pensa che questo succeda perché i modelli fanno schifo, lo correggo subito. L'IFS, per inciso, è il miglior modello al mondo e anche il GFS non è certo male. Ma se guardo oltre il limite previsionale, sto guardando oltre i limiti del modello stesso cioè sto cercando di interpretare quello che purtroppo le leggi fisiche dell'atmosfera non sono in grado di fargli dire e i valori previsti oltre il limite previsionale hanno la stessa valenza di un prestigiatore che lanciasse dei dadi per determinare il tempo. Bene direi che oggi ci salutiamo con queste considerazioni e vi do appuntamento alla prossima pillola.